0: 信义区所有闯红灯的人，我说认真的，你们再继续闯，我真的会泼粪。我人生最不缺的就是屎<音乐>。一些无聊到不行的线段、哦，还非常的恶心。怎么说呢？的哥，欢迎各位远离茅厕，晚安。本节目由 Lazy Shoes 秒穿鞋赞助播出。欢迎收听燒《此笑欧大家好，我是欧娜。今天的主题有点另类，事情是这样子的：我平常不是很爱发我今天穿什么到我的 IG 互动嘛，那一直以来都算是呃蛮多回想。可以这样讲吗？就是我知道有一些女生会截图，她们会回家当参考，或者是。很多网友会跟我说，可不可以存成精选？他们可能想要知道是什么牌子啊，或者是买哪个款式比较多之类的。可能我的身材可以让一些胖美眉们一起参考这样。然后我之前都觉得存成精选太麻烦了，因为我实在是为了我的 OOTD， 可能拍了不知几百张，搞不好有一千张，我不确定。就是我非常常做这件事情，我就觉得好麻烦。然后有一天，我好像是那天特别的无聊，我想说。不如我来存一下我的 OOTD 好了，我就回溯到大概2018年的 IG 限动，我就看着看着，哎，发现我那时候都没有拍我的穿搭，哎，可能是因为我当时还不太会打扮，我是大概到这两三年才开始发这些穿搭照，所以我就这样子稀里糊涂整理了两则精选，一则精选好像是一百条上线，所以大概我就是整理了两百多个限动这样。然后我在回顾那些现动的时候，我整个回忆涌上心头，因为那就是我。前几年的事情，他感觉真的离我好远，我都觉得是，诶、欸，这真的是我发生的事情吗？可是真的是，而且我以前就已经热爱在我的 IG 分享我所有琐碎到不行的生活，所以我就发现我当年还真苦，就是我为了工作，为了公司发了好多线動，动，在骂人骂公司。那当年呢，有鉴于就是有一些同事有追踪我。所以我一直都不敢讲的很明目张胆，甚至很多我在诅咒啊、咒骂同事、咒骂公司的行动，我是设自由，然后我当时的自由真的很少，可能就只有那种十几个人看得到这样子。所以当我在回顾这些几年前的行动，我觉得实在太有趣了。然后。我想要来跟大家分享一下当年到底发生什么事。毕竟我现在已经离职很久，然后我也跟一、e、期的一些同事都没有联络啊，或者是很多人都离职被之前，所以我就觉得好像可以来聊这个当年发的那些线动，也比较不怕得罪人。毕竟以后可能也是很难遇到。我现在只有偶尔会遇到一些一、e、期的相关人士，就是在一些特映会。以前讨厌的那些主管呢，他们好像都还在演艺圈这个。的地方工作，有一个人他变成一个网红的经纪人。反正我在一些电影的特映会，尤其是国片，我都是分别遇到他们，我都觉得好害怕，我都是拔腿狂奔，希望他们认不出我。其他生活方面是很难再遇到，所以我觉得我这一集可以放宽心的来跟大家聊我当年的限动。好，第一则限动呢，就是可以含夸我接下来这两年的限动，假郎告搞到不行，好想勒之。了之，我现在看应该是离职吧。二零一八年九月五号，我完全不知道发生什么事情。但是一开始进一期的时候，真的跟我后来做的事情差十万八千里。就是我一开始进去的时候，他们就说：“你放心，呃，这边的工作分非常细，你只要专心写节目脚本，现场执行就好。”结果我进去之后，真的，一开始是这样，就是他会让你一个人负责一个节目就好，然后写一个脚本，然后来宾都很少，就两三个，就很简单。然后来宾都是主播啊，然后主持人也是主播，就是很简单，你都是跟这些素人对就好。然后随着后来，就是公司想越做越大之类的，节目就变得非常麻烦，就是可能要发到十几个人，来宾有可能要艺人，然后主持人也是艺人。除了复杂度提升，你还要兼做别的事，你还要负责呢这个节目它上 app 里面。面直播的时候，那个封面啊，你要去发给美术做，然后那封面的替换啊，那个标题啊，全部都是你要弄。可是以前在我进去的时候，他们是说都会有一个负责叫做营运的同事来运作这件事。可是后来他们为了省钱吧，所以我们部门就几乎没有什么营运，就大家都被调去别的部门啊。然后剩下的营运也不是在做我们的事情，就是他们在做别的事情。所以每个节目计划都变得非常忙。那到底有多忙？接下来可以从我每一则行动来理解看看。是我的自拍照，然后我就写说什么四个人做三个节目，你再说一次。所以他的忙碌程度可能就是这样吧，就是我们以前是一个 team， 可能八个人做一个节目，然后到了一期之后，随着越来越夹狼搞搞，最后是变成四个人要做三个节目，而且这四个人里面还包括。主管就制作人邵忠，那邵忠他就是制作人啊，他是负责去跟其他主管开会或什么的，他不会写脚本，所以基本上就是三个人一人做一个节目，然后那难度都非常的高。然后当时我好像已经发明了“自杀”这个词，所以我就在我的脸旁边写“自杀”，就是所谓的自杀的意思。我说，虽然总是用苦瓜、纳、自杀等形容词在苦中作乐，但这几天真的。好累，好累，好累，还没吃晚餐，也还没回到家。刚刚有网友私讯问，怎么乐观过每一天？我想就是努力找生活中好笑的事吧，揶揄自己吧。结果今天发个文，网友留言再度引起风波，还有人私讯我说他这样不妥，很嘲讽。哎，我是跟你们讲，完全不知道这是什么文章 ，I don't know， 我就不知道当年发生什么事情。然后我就写说。我真的没有空管每个人的看法，我生活已经够像大便了。欢迎各位远离茅厕，晚安！<笑>我的天哪，我怎么这么幽默？就是我当时真的是比较不害怕网友，就是不累加，觉得生气就发文骂人。那像现在就是比较多顾虑，因为我二零一八年我回去看我的一些线动，我我发现我当时好像粉丝是 maybe 三四千个人，反正那时候就是粉丝也没有很多，所以我真的超没顾虑。然后我的线动充满着脏话，就很难听的脏话。所以本集如果你旁，没有小孩，我是建议你不要跟他一起听，因为我等一下不定时飙脏话，就是当年真的充满了怨恨。然后下一则呢，<笑>下一则有脏话哦，是我截图啊《延、呃、禧攻略》，我那时候非常喜欢看《延禧攻略》，然后是魏璎珞的画面，她的台词是写“疯一辈子”，我真的不知道我为什么截得到这张照片，我就是疯一辈子这样，然后我就写说真的要疯掉了。昨天说四千，今天上午说五千，下午说五千五，刚刚打来说六千，晚上会不会变成一百万？操你妈逼！<笑>好，这时候呢，我大概知道发生什么事，应该是某一个来宾就是疯狂的跟我涨价吧。我真的觉得这超不合理的，因为我跟你们说，甚、就、至、是、像我现在在报我的贴文的价码这样，就算这个人他是三个月前跟我敲的。那我当时答应，然后他可能他们公司有点状况，或者是一直改改改，最后变成三个月后才跟我说，哦，那确定合作？那这三个月我可能涨价，涨个一两千块，我也不会回去说，哎，那个不好意思，我现在涨价，我都我都会想说 ，OK， 反正我当时答应你是这个价钱，我就是这样子接，我不会临时涨价。更不会就是因为过三个月然后还涨价都不会，但是这个人他显然就是昨天跟我说四千块，然后接着就是涨一千、涨五百、再涨五百，疯狂的涨价是真的，在这个业界是不 OK 的，非常的没品。所以，呃，怎么说？就是我想不起来是谁，我很想跟大家分享是谁，但我脑袋超空。我觉得这应该是一个艺人吧，因为。主播是不可能拿到六千块这么高的价钱，我们那个主播都是发车马费。然后另外一个图呢，也是魏璎珞，我不知道为什么真的好爱魏璎珞，就是魏璎珞在雪地里跪在地上，然后她的眉毛跟睫毛全部结了冰霜，然后我在旁边写我的名字英文，然后下面写摄影棚真的太冷，我跟你说我们那摄影棚真的很烂。就是它的空调呢，时冷时热，它的冷是可以冷到你骨子里，就是真的头顶都是冰的，然后就是随时要感冒，很像去那种儿童乐园，然后里面帮你做那种冰雕世界这么冷。但它热的时候，是真的每个人都汗流浃背，狂喷汗，因为他们可能就冷气坏掉。然后因为那摄影棚非常的老旧，所以他真的很常冷气坏掉。唉，反正隔天又发了一个很心酸的现动，而且说。我三点半发下宏愿，我两个小时内要把脚本写完。好，为什么那时候会写这句话呢？是因为可能下班时间是六点，所以我当时是就是许愿自己要在下班前把脚本写完。结果这个两个小时内呢，主持人换了一个，评审退了一个，写了一堆有的没的，现在脚本停留在第二行。谢谢，我去死。Leona want 改名成 Leona wanna die。大家知道 Leona w 娜代是真的，我之前的 IG 有叫过这个名字吗？就是我的那时候 IG 不是欧娜。什么欧娜，然后一杠杠，然后紫砂欧娜，什么娱乐百分百？不是，我以前应该是李尤娜往一开始，然后后来就是因为工作太苦，我就真的一度改成李尤娜往那带。反正我当时真的怎么会这么偏激啊？我真的充满要去死，我想死，紫砂什么的的动态，我真的希望大家不要学习，因为你们一定要撑过来。你们看撑过来，谁是大赢家？可能是我哎、欸，因为我就是离开了大变工作，然后现在也是。每天都过得蛮开心所以我真的觉得大家面对这种苦瓜生活，你们发发善都跟我一样骂骂就好了，千万不要真的做傻事。然后下一则呢？下一则我觉得我是神经病。下一则只有四行字，我说。快被气疯了！一个人边开车边咒骂，结果现在耳朵好痛。我骂太大声，就是我那时候工作压力大到我不知道去哪舒压，所以我都是一个人开车的时候开始疯狂的狂骂狂干掉，然后我就骂到自己耳朵都痛哎、欸，可见我骂的有多大声。我一定骂很大声，我可能是很大声说“去死吧”什么之类的。哎，这就是我呵呵，这就是我，而且。我现在骂脏话的频率也减少超多，但我觉得一部分是因为我有压力，我不想要成为孩子们的坏榜样，因为很多妈妈追踪我，然后他们会听节目啊，或者是很多未满十八岁的在看我的 IG， 我就觉得我不能一直骂脏话，所以我的脏话量绝对，我根本发誓，绝对是比以前少超级多，但也有一部分可能是因为我长大，我成长，我没有再那么的孩子气，所以我现在脏话量真的非常少。好，下一个。一直性骚扰真的很恶。挂号虽然不是对我挂号，但还是想骂挂号，请放开他，先去洗头发你。你挂号，你头发太油了。挂号洗完也不可以性骚扰。挂号呕吐。好，我完全知道这个是谁，但是当年我跟他都还在公司，所以我不能明目张胆的讲。反正呢，以前公司就是有自己的摄影师，然后也有自己的导播什么的。那我不知道这群人到底是从哪来，但是我只能说，其中一位呢，曾经有在类似胡瓜跟小珍的节目被其他工作人员控诉他在公司对自己性骚扰，怎么会不小心跟最近的时事有关系？反正就是当时有这件事，那个工作人员他是讲到自己声泪俱下，就是真的这件事让他非常的痛苦。他是说他在位置上，然后那个工作人员会用公司电话打电话给他说：“哎、欸，你今天穿什么颜色的衣服、欸？”哎。你今天擦什么指甲油、欸？哎，我看到了什么什么，他就觉得很恶心。然后详细我有点忘记了。当时这个片段就有其他公司的人传给我们说：“哎、欸，这是你们公司的叉叉叉。”我才想说，哇靠！就是原来他是在前公司因为性骚扰被之前，然后才到我们一期上班这样。然后这件事情不知道为什么一期的人资可能不知道，就是还是让他录取，然后他的也是做零高薪，但他现在也离开，所以你们肯定不知道是谁。反正就是当时有这件事情。不过我听说他是跟对外说他是被。误会啊，他是无辜的， blah b l a b l a 那总之呢，我在公司其实是没有被这位曾经被节目控诉的人性骚扰过，但是他的同事呢，有一位就真的很恶心，还非常的恶心。怎么说呢？他就是会。一直私讯我们的攻读生妹妹哦、喔，我的攻读生妹妹都还在念大学哦、喔，就一直说要不要跟我们去唱歌啊？然后我说有谁？他们会说有谁？他就说哦，就我跟他，我跟他什么？然后反正都是一群老大哥。我想说你们真的也是够恶心，請不要这样子骚扰我们的攻读生妹妹，而且他都是永远呢，就是会问攻读生妹妹，然后问问比较年轻的同事，问星星啊，问小钟，但就是会越过我跟小钟，所以我们都不知道这件事情，我们都不知道他的魔爪伸到哪去。然后另外我的同事也曾经跟我讲过，就是他去。去抽烟的时候，女同事这个性骚扰这个惯犯呢，他就是也在抽烟，不知道用什么名义呢，就突然壁咚我同事，然后我同事就觉得好害怕。有一次是这个男生他手脏脏的，他就觉得因为、欸、我闹你的，然后就把那些脏脏的东西直接两只手这样搓在我同事的手上，就是我的同事手像汉堡一样被夹一种夹，这样把脏东西搓在他手上。我管你在开玩笑是怎样，我觉得你就是咸猪手，就是个的哥。好，反正就是这样。这当年呢都不能骂，可是现在离职了就可以骂一下。而且他头发真的非常的油，常年戴帽子。然后后来好像还跟主播有一些情感纠纷，就是他也是爱上某个主播，然后对外宣称他跟那个主播在一起。哎。有够乱，好啦，就这样了。搞不包，等一下我会继续骂到他。我忘记我的线动到底起了多少，反正今天的线动全部都是我今天下午觉得感觉好像有故事，我就截图下来。然后我也没有很仔细看，因为我想说跟你们一起开箱我以前到底发什么。好，下一则线动呢是想到明天又要加班，礼拜天还要来公司，就觉得想吃屎为生。谁想加班到这么晚？但不加，事情就是做不完。老师催催催，印不完的资料，对不完的事情，还要找攻读生，一刻不得闲，真的好痛苦。<笑>我真的不懂，我当年怎么撑过来的、欸。就是我一直以为在康熙是最苦、最苦的时候，因为当年常常上到早上。但现在回头看，我在一期怎么好像也是跟个大便没两样。我还说我想吃屎为生，吃屎要怎么为生？可是真的，怎么会这样啊？而且我礼拜天为什么还要去公司？我已经想不起来了。我去每家公司呢，我都很衰，就是我都没有拿到什么所谓的加班费。我羡慕所有加班且有加班费的人，因为我当年都没有。我就是 always 加完，然后你可能可以跟公司说你要补休。但就这样啊，从来没办法换成钱，所以我永远不管我去哪间公司，我都是晚睡晚起，我都不在乎，反正没有人要给我钱，我就是把我份内的事做好。那像之前在做电视节目的时候，根本连补休这个词都没有，也没有打卡，我们就是一直去上班，然后一直很晚下班，就这样，所以我一直很习惯这样的生活模式。OK， 虽然说每份工作我都选的不太好，<笑>下一个我觉得我好幽默，下一则我在感觉在骂别人，就是我我好像是紧接着发，我写说有些人却是这么闲，有时还以为他们来公司的目的只有吃便当跟当三姑六婆，讨论谁要当姑谁要当婆。我怎么那么爱骂人呢、啊？但我完全想不起来是谁。我以前就是觉得我的工作最苦，我们听最烂。哎，这一部分可能是因为我们主管少中呢，可说是最不得大主管员的。大主管就是很讨厌他，然后对其他 team 比较好。所以我们当时呢，我们 team 算是常常开会会被针对啊。就是明明我们业绩可能跟其他 team 的业绩比，我们是比较好的，但是他们还是会检讨我们，然后说我们做的不好，问我们要怎么解决，然后要不然就动不动听我们节目，换我们节目主持人。我们就是节目主持人，一直疯狂的被换掉，这样，反正就很苦。那时候我应该是看着其他 team 觉得他们很闲，我才。发了这个说他们只要负责当三姑六婆的动态吧。好，下一则呢是这个事件算是很严重，是二零一八年十二月二十五号我发的现动。发生事情呢，就是那天是公司部门的聚餐，我们整个部门呢去吃了捞网，就是那个新一区的火锅店这样子。然后吃着吃着呢，就发现不太对劲，怎么有些同事一直都没有出现，或者是有一个同事就跟我们说，哎。人资传讯息给我，我现在回公司。然后当时我们还不知道发生什么事，结果一回公司不得了，好多人在收东西。我们公司当天资遣了几十个人，就是 maybe 五十个以上，非常多人都当天被资遣。门口聚集了一堆抱着纸箱的人，以为在看什么美国电影，就是大家都抱着纸箱，里面装着自己的私人物品。然后很多人被资遣，那其中呢就包含我们。当时的同事一个叫做大平的男生，然后大平呢，他那时候才来公司大概三个月，结果他就被资遣了。然后更惨的是那天少宗好像跟朋友去泰国玩，所以他也不在公司，就不在台湾。所以就是我们几个女生跟大平，然后目睹大平就是现场收东西这样啊。我觉得那时候我们可能还比较年轻吧，我们就是没有那么多见多识广。所以，当有同事被公司狠狠地请当天离开的时候。我们是非常的难受，然后那天还有录影，所以我记得我们那时候我们三个女生都哭了，就是我们为大屏而落泪。所以这则线动我写说，史上最惨的大屏让我们三个女生都哭了。离开公司还帮我们做道具，会不会太感人？因为那天呢，不止大屏被值钱，我记得原本就是帮节目的一个同事也被值钱。所以我们那天人手变非常少，但是那天有很大的来宾。所以我们就是节目就是快要开天窗，就很可怕，就人手太少这样。所以那时候大平虽然被支援，但他当天还来摄影棚帮我们做道具，做完才回家。对这件事情是印象非常深刻，因为这是我们公司第一次大资钱，但是后来有非常多次，后来大概有三次、四次这样算不出来，反正就是一个很爱资钱又很爱招募的人。然后呢，等招募的时候就会跟你说，你们推荐朋友啊，我们给你们奖金啊什么的。然后等你真的推荐朋友来，朋友又被资钱，就是一直一直在搞这种事情。所以我的线动可能会有很多是跟资钱有关的，等下也会继续跟大家分享。今天要推荐的品牌呢 ，Lazy Shoes， 我大概在两年前就跟他们合作过了。他们的鞋子很柔软舒适，陪我搭飞机穿去美国找男友，像是我那时候去纽约每天走几万步呢，就是靠着它。它在我的生活的存在感非常高，也因为真的很喜欢又很好穿，所以这次他们找我再次置入纸莎翁那，我当然是马上说 OK 没问题。那介绍一下他们家鞋子的特点。为什么叫 Lazy Shoes？ 就是要你。懒羊羊不费力气的穿上，非常适合懒猪猪。品牌独家的流星孔设计呢，是在这个脚后跟处，它让这双鞋的脚后跟非常柔软，弹力极高。穿鞋的时候，你是完全不需要拆鞋带绑鞋带，你脚套进去就是一秒穿上，而且是非常划顺，划顺的不可思议。非常适合每天大包小包，或者是经常要赶着出门没有手穿鞋绑鞋带的人，会让生活方便许多。多，那我本人除了日常的穿搭之外，我很常把它穿去除毛啊、做脸啊，就是一些要现场脱鞋的场合，因为我觉得。每次要离开那边绑鞋带、穿鞋子穿很久，我都觉得好尴尬，我都不喜欢店员在门口等我离开那种感觉，所以我真的是好爱雷兹鞋是那种鞋子拿下来马上穿走，以为在穿拖鞋，超级快、超级洒脱，我非常喜欢。那除了刚刚介绍这个特点之外，它呢还有哪些厉害的地方？像是他们有三个系列是采用美国头层牛面皮牛皮设计，亲肤又透气。那鞋底的耐磨啊、防滑、抓地力也非常。好下雨天穿也是大丈夫。另外，它的鞋垫是高泡棉，柔软可拆式，它抗臭防霉，夏天穿也不怕脚臭。以及它的立体枕垫设计是包覆性非常好的，包覆你的脚后跟还有脚踝，完全不磨脚。这是你第一次穿，也是绝对不会有磨脚问题，可以放心。那我最常穿的就是他们家的经典牛皮板鞋，我是小黑鞋、小白鞋各一双。不管是今天想要比较气质的风格，想要帅气的打扮，我觉得都很适合，很好搭配。而且 Lazy Shoes。尺寸齐全，就是大个妈妈也是可以穿。另外，他们还有跳色板鞋、漆皮板鞋、帆布鞋、防泼水飞织系列等等，就是很多选择，很多颜色。大家有兴趣的话，可以去我的资讯栏的链接逛逛。那这些系列呢，也是全部都可以一秒穿好，贯彻始终他们的品牌概念，所以对于所有蓝猪猪算是相当友善的一双鞋子哦。那最后来讲一下我们这次的紫砂专属优惠，七月四号到八月四号，除了官网优惠外，输入专属折扣码 “Liona” 三个 W。一百就会限折一百块，欢迎大家赶快去使用起来。那想要看我的穿搭，或者是他的鞋子到底有多好穿，也可以去锁定我的 IG 限动精选。心动不如赶快行动，谢谢 Lazy Shoes 秒穿鞋。好，下一则呢是我发挚友的限动，所以可能大家也是第一次看到，就是今天好多好同事被资遣了。没交接，没有好好道别，以为在赶偷渡客下船，因为那些同事是现场立刻收电脑，完全没有交接就走了。我们却得振作起来去录影，假装没事跟主持人对稿，再跟同事努力 hold 住节目，挂号。明明现场只剩两个人，真的不知道之后怎么办，但也只能走一步算一步。谢谢这残酷的大变人生。干你娘！公司，<笑>我那时候真的对之前这件事情非常的震惊哎，我觉得可能是第一次遇到吧。后来就真的好习惯都没有感觉，但是第一次的时候真的很震惊，所以就还特别发了只有跟我的一些好朋友们讲这件事情。好，下一则行动呢，我觉得可能是呼应，就是昨天大之前我就发说，真不到什么叫真不到，真不知道是车贷可怕还是上班可怕，但不上班就没办法缴车贷，我就是为五斗米折腰的大便文。然后这张是我在拍我的床，可能是刚起床吧。好，下一个呢， 2 0 1 9年1月1号发的文，然后是呃元旦，但是我看到什么呢？刚刚看了同事们发的文，真的快笑死。我们在化粪池工作嘛，为什么这样发呢？是因为我就截图了我跟少中还有星星的三个人的年末回顾文，就是我们对去年一整年的一些心得。好，少中就写说。好不容易即将度过了忙碌的 2018， 想说新的一年希望可以调整工作分配，让我的组员有一个快乐的2019。结果完全是梦一场，现在只觉得我是个糟糕的制作人。2 0 1 9依旧是狗屎连连，这是他的年末年末文哎，就是那种要回顾一整年的那种文。然后星星呢，就会说新年新愿望，希望工作不要再像是一坨大便，希望每一年都能跟你们一起度过。好，我的呢，我的话是写说。2018要结束了，谢谢所有鸟事烂事的摧残，谢谢最好笑公司锻炼我心智。2019我们尽量不止杀，一起努力吧。做不到，我先一边打脚本一边酗酒了。新年快乐！<笑>我发现我那几年真的超常喝酒，我有非常多正在喝酒的。限动，但是我现在真的很少喝酒，就是一年一次嘛，两次都非常少喝酒。但是我当年真的是感觉每个礼拜都在喝酒，我想我工作压力真的很大。那下一个呢，也是挚友、哦，所以你们也没看过。这个限动是这样写的：某一位不熟的网友刚好也被一七资遣了，他说：哈哈哈哈，我们真的拿很多可以让你爽还车贷的那么多，我就会说：嗯嗯，知道。真想请他不要跟我讲话，反正他的意思就是说，他们之前可以拿非常多。我跟大家说，第一次之前真的拿很多，就是。我耳闻是有几十万，甚至你来不到一年，你也可以拿几十万走，就是超过十万，搞不好超过二十万这样子。所以那时候那些人被资遣，搞不好很开心。然后我们留下来的人，薪水还是没有涨，工作一样苦，甚至更苦。所以我当时应该是充满怨恨。结果这个人还跑来跟我炫耀说，我们拿很多钱可以让你爽还车贷。我想说，这个人有何居心？好讨厌！当然是要发自由骂他。好。下一则线动呢？我发现这线动是少中发的，然后他有讲到我，所以我那时候转发这样。他说刚刚主持人玩21点，结果凑到21点，做出了一个很得意的样子，我们场外一片寂静。主持人大叫：“怎么没有人欢呼？”我们全部赶快补叫，呜！叫完之后，我转头跟欧娜说：“其实我在发呆。”欧那说他已经睡着了，被吓醒。好，我跟你们讲，为什么当时我们会录影录到一个在发呆，一个在睡觉，然后其他人安静，好不好？因为那时候就是刚大资遣玩，然后有一个部门好多 team 都被裁掉，所以我们那时候是直接接手了一个超级不熟的博弈节目，就是从头到尾都一直在玩2 1点，玩什么吹牛啊，我们都不太会玩，所以我们都超不懂那节目。然后唯一懂的只有星星，可是因为星星也太累，就我们整个那时候1到一到五，可能一个礼拜五天要去四天摄影棚，就一直在录影。这样就是负责把人家的那个被丢下来的节目擦屁股啊，然后可能收尾啊什么的，所以那时候真的非常的困，没办法专心的帮主持人捧场。那这个主持人是谁呢？他现在很红，他是七七老大，他当年是一期的男主播，然后算是人气很高的，所以有来主持一期的一些官方节目，然后就是这个博弈节目的主持人。好，下一个联动呢，完全是呼应我刚刚上一则跟大家讲的故事，我说。把我裁员的话，我就不用。礼拜一晚上八点录影，礼拜二晚上八点录影，明天晚上十点录影，礼拜五晚上八点录影。我们也是人，不是会走路的摄影棚，还要我们挤出时间把节目想更好。你告诉我时间到底在哪里？我都快没时间好好大便了，知不知道？我到底要我在跟谁讲话呢？我不知道，我只能说，我看起来真的气疯。好，下一则现动呢，很好笑。我说睡前我都会回味自己的现实，觉得自己好乐观又鼻酸。英文，你是最棒的，赶快睡觉，不然会打不到卡。对，就是那时候公司还有规定我们要打卡，可是我们总是工作太忙，所以我们打卡呢，常常是我还在开车，我就先打，在川我到了，然后或者是很多时候在家里就先打好卡，就是因为我们那都是什么线上打卡，然后人事也不会管我们，因为可能知道我们工作太苦，所以从来没有人问我说定位为什么在路边啊，什么也没有重视。好，下一个呢是年末要考核。然后，所以我又发这些东西，说最近在互评 ，A 同事给我的改进评语看起来很累，要多睡觉。这个 A 同事应该是一副 ，B 同事则问我可不可以写要多多运动。我说不可以，这个 B 同事是少中，就是少中的时候，他不知道评语要写什么，他就说想要写多多运动。结果想不到吧？我觉得我现在一个礼拜去健身房的次数会不会超越很多人呢？我今天也是刚重训完，做了非常多的器材，还有一些很难的东西，我也不知道自己在做什么。总之，现在是爱运动的人啊，不爱运动，我现在还是不爱运动，只是现在就是有在运动的人。好，下一则呢？二零一九年二月哦，你们刚好听到嘛？二零一八年十二月二十五号，圣诞节公司大裁员。二零一九年二月二十七，我发了一个挚友。每天都在听公司讲笑话。大主管说，三月开始公司会大规模增裁，谁敢来？我在跟自己说，谁敢来？对啊，你们怎么那么好笑？这边十二月大之前，然后二月说要大规模增裁，我也想说这公司也真是幽默然后下一则线动呢，但是这个我从来没有跟大家分享，所以你们可以听听看。就是有一个完全不认识的女生，然后她就密我说。嗯，我朋友想要找一个可以分享直播节目企划内容、经营直播心得的公司内部训练人选，问我有没有兴趣这样子。因为那时候我还有在家里直播，他可能觉得我就是又是一期直播的员工，我又有在家里用 IG 直播，很适合。那你们知道训练谁吗？他说是民进党的私下内部训练。我说哈。这是个工作吗？我要训练民进党的党员吗？我训练得起来吗？我不是讲师，他的意思是说，详细细节我不清楚。如果你不排斥，会跟你谈谈看。是教党员没错，还有是议员。然后我最后就说，我真的教不起来，因为我是搞笑乱播，哈哈哈,哈。然后我就。结束这个对话，真的好荒唐。我那时候每天都拍的是天花板，我拍天花板直播。你们觉得民进党或者是什么党工会想要看这个什么弄这个天花板直播吗？我觉得当年这位同事找到我也是非常的另类。好，那下一则呢？是我在感觉是下班发的线动，而且说信义区所有闯红灯的人，我说认真的，你们再继续闯，我真的会泼粪。我人生最不缺的就是屎。<笑>我真的是好生气！我真的开车的时候很讨厌看到闯红灯的人，很多人不走斑马线。我其实每次都在压抑我拉下窗户说“你他妈想去死吗”之类的那种冲动，我觉得太像疯子。但是我真的很想拉下窗户骂人，而且你们闯红灯，搞不好最后我撞到还会变成我的问题，所以我真的每次都好生气。好，下一则呢？今天收工洗碗，洗手台旁边大概有十五颗老鼠屎。就菜瓜布也坑坑巴巴，可能米奇磨牙过。挂号摄影棚太久，常常有米奇在跑。当下没什么感觉，很快就把碗洗完了。洗完却干呕到不行，我真的好讨厌米奇呀、啊。王家千金<笑>说自己是王家千金，其实我非常的害怕老鼠。可是我们摄影棚就是旧到有很多老鼠，我们留在那边的菜瓜布、我们的道具都常常被老鼠咬，很恶心。但是工资没预算，所以我们一直在那边露营。下一个打扫阿姨今天来对抗米奇妙妙屋，因为那时候道具间太多老鼠，我们都叫他米奇妙妙屋。打扫阿姨说：“我刚刚扫到一半，有两只老鼠跑出来，我吓得差点跌倒。”我说天哪！打扫阿姨说，我超怕老鼠。我说我也是。阿姨这钱赚的很苦，就是这一些无聊到不行的线段。可是我我只是想要跟大家说，我只能说那那阵子的我很 care 老鼠。下一则呢是今天跟选手电话对稿，选手说我平常喜欢唱重金属的歌，可以练嘶吼。话讲到一半。我座位旁边来个大嗓门，让我分神了。我原本要问选手说像是什么歌啊，就变成像是什么金属。我这是什么选秀节目的气话<笑> ？OK， 这时候我开始做一个很麻烦的选秀节目。我看出来了。好，下一个呢是选秀节目彩排，录影有天灾，下大雨导致摄影棚漏水，接着选手纷纷因为淹水迟到。现在有人光脚彩排，然后我就拍一个人光着脚。我真的看不出来这是谁哎，这是谁啊？啊，想不起来。反正当时真的好惨哦，就是有一次台北下超大雨，然后我们摄影棚太老旧，所以摄影棚开始滴水。那水滴下来就是灯啊，就很容易坏掉什么，就反正状况连连。我们就拿水桶接水。接下来就是一些很快速的变动，起床就被退两个通告，真是早知道不要起床。赚钱比不上蛀牙的速度，好想问自己整口牙齿还有哪几颗是健康的？主人颁奖状给你们。最健康牙齿宝宝奖得奖的是。虫缺，这怎么一连串的废话？就是在讲自己牙齿不好，然后工作的钱都拿去弄牙齿。但我现在牙齿已经全部固好了，因为我之前就是蛀牙的时候，就常常不想管，然后最后都拖到根管治疗，然后就花很多钱。然后有一年，我就终于下定决心，想说我一定要把牙齿看到好，然后就疯狂的一直看牙医，一直看牙医。然后因为牙医，你们知道他每次也其实也不能做太多，因为还有别的病人，所以他就是一次做一些，一次做一些。我觉得大概花了一两年的时间，把我整个牙齿救回来。好的。下一则呢是气球不会爆，电笔不会电，是不是闹鬼？这时候是在做去你的娱乐，然后那时候是小鬼跟海分主持节目，就是有玩游戏什么，我们就买电笔啊，然后有准备什么气球枪。结果那时候气球枪它是像俄罗斯轮盘一、啊、样，就你压一下不一定会爆，可是下一个人可能会爆这样。我们买的气球枪，我买很多支哦，然后一开始都正常，可是后来就开始故障，我也不知道为什么。可是已经找不到其他气球枪，就网络上只有这个牌子。照理来说，六枪里面一定有一枪气球会爆掉，那爆掉的人可能就要真心话大冒险。这是当。死的游戏，结果我们那时候常常已经按到第七枪，才发现完蛋。都没有爆，气球枪又坏掉，然后我们节目是直播，就会被发现出问题出包了，所以当时真的压力很大。我们常,常看到气球枪没爆，我们是在外面就是祈祷说拜托爆吧，拜托，就是很害怕，而且是直播节目，我们是要现场绑气球换新气球上去，然后电笔也是惩罚道具，结果电笔按了没有电，真的是只能用闹鬼来形容。下一则呢，应该是在骂主管。工作这么多年，一直以来问心无愧，认真对待每件事、每个节目，从来没有当过懒猪猪，却还要遭逢这种对待，被一些人丢出去送死，好想帮少中教屈，公道自在人心。我祝坏蛋们身体健康，力抗病魔，挂好做太多亏心事，怕你生病。好，这个呢，就是骂当年的大主管。反正当年就是大主管，就是有指示我们要做一些事情，逼迫我们要赶快把这个节目在不合规定的状况下做出来，甚至有一些有违法这样子，例如说版权啊什么的。然后就当后来公司查到这件事情说，为什么你们没有合规定？你们为什么违反版权就做这个节目？结果主管就说：“哦，是少中他们听自己要弄的，怎么可能？他们当时真的把我们就是讲成这样，就说都是我们的问题啊，少中他们很瞎、啊，什么 bl、ah、blah b l a b l a 然后那时候我们都已经听到风声，是大主管跑去跟其他人说，就是要把我们听弄走，整个听裁员这样子。所以，我们那时候每天上班都过得非常不快乐，可说是提心吊胆。那三月多呢，这时候还是少中生日，那时候少中还直接在夜店啊，在庆生的时候就大哭了，因为真的是被公司被主管整的非常非常。非常的惨，所以那时候我们发了非常多线动在讲这件事情，然后结果大概过没几天呢，我又发了一则线动，是《甄嬛传》驾崩，就是那个甄嬛在讲驾崩，然后我前面写老佛爷驾崩，就是当那个主管就是疯狂的在弄我们的时候，结果有一天我们在摄影棚忙着录影的时候呢。公司就传来了一个好消息，说那个大主管被资遣了。而且他为什么会被资遣？是因为好像有非常多人去控诉他，去人资那边控诉他，就是职场霸凌什么。然后他人资那边收到了十几笔投诉。然后另外呢，又我们节目的版权的问题，公司也调查到说就是他指使的。反正就是种种的原因，最后这位大主管，就是这个部门最大最大的主管，职称非常高的这个人呢，他就被记了三只大过，然后就直接被资遣走。能说非常的糗，就是他不是自己收东西，他从头到尾没有进办公室，他的东西是保全收走的，就是真的很美剧，就是保全，请你离开，不准回来闹这样，所以这个我们的痛苦就突然结束了，老佛爷驾崩。好，那下一则呢？大概过十天又发生了一件事情，什么事呢？我一边印脚本，一边听晚上要唱的歌。部门则一边大裁员，蓦然回首，已经走了十几个人。就是好像过没阵子，我们公司又开始大裁员，而且是我们部门，我真不知道为什么，那这也太裁员了吧？到底发生什么事情啊？真的，一两年就发生这么多事、欸、那接下来呢的变动，我发现。我好像都没有这么多大便，事、苦瓜事，为什么？我回忆一下， 2020年的时候 ，COVID 1 9不就是在台湾就是越来越严重嘛，所以公司开始远距离上班，那我呢就有更多的时间去直播啊，在家直播或者是经营副业，所以我就很少在遇到那些烂事烂人，然后节目也变得相对比较简单，就是在家里弄脚本，然后再去公司录影，然后录影现场也是很简单，就我们听的人来而已，就一切都变得很简单这样。那我。我觉得回忆过去呢，真的是非常的有趣。就是原来我当时有这么生气啊，我有这么多脏话，我都不知道，我都想不起来了。所以一些痛苦真的很容易忘记。我好佩服我自己。那我在看线动的过程中，我也发现我自己每天都有化妆。我真的每天都有化妆，我有画眉毛，我有画睫毛，我都有画好。可是我的衣服啊，总是穿全黑，就是我 always 全黑的上衣配全黑的裤子，全黑的裙子，就是我的衣服就是那几件，非常非常的少，没有什么穿搭，所以是到2020年以后我才开始拍 OOTD， 所以我们有没有串起来？就是二零二零以前我在骂公司， 2 0 2 0以后我心情比较好，我开始穿搭，我比较会爱打扮。但在最后呢，在今天节目的最后跟大家分享一个好消息，就是在这个夏天呢。我即将跟服饰品牌出一系列的联名，然后这个联名呢，我已经试穿过了，也开会过。我只能说，衣服真的是非常的好看，有可爱的，有气质的，也有很辣的。相信平常喜欢我穿搭的朋友一定会喜欢，因为我这次合作的衣服，不管是材质啊、颜色，全部都是我有跟他们一起开会讨论，都是我喜欢的颜色，所以大家可以敬请期待喽。好，那一样呢？在节目最后呢，还是要跟大家宣传一下，本集非常感谢 Lazy Shoes 赞助播出。那想要知道更多的优惠资讯以及卖场呢，请看本集的资讯栏。那就谢谢大家收听，我们下周见喽，拜拜。今天也要好好加油，然后就写好大三个字，做不到。我车子感觉才买了五个多月，我就发了一则线东西说，说刮到车还不如刮花我的脸。会看我脸书跟 IG 的朋友，请保护我，不要截图打小报告。我还有要还车贷呢，还有二十九期需缴交。哦，被<笑>吓到，谢谢，拜拜。